0: Atos capítulo 2, verso 42. Semana passada nós falamos sobre o poder da coinonia, né? hoje nós vamos falar da prática da coinonia. Atos 2, verso 42 e 43. Diz assim: a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos E na comunhão No partido pão E nas orações E em cada alma Havia temor E muitos prodígios e sinais Eram feitos Por intermédio Dos apóstolos Você sabe Deus está nos preparando Para fazer muitos prodígios E sinais e isso tem sido cada vez mais recorrente em nosso meio E isso terá, também será uma realidade na sua vida Para que isso aconteça com uma força ainda maior É necessário você entender o poder que há na comunhão da igreja Pai, mais uma vez eu lhe peço Tome em tuas mãos essa palavra, esse momento Fale o nosso coração Sabemos que necessitamos de ti e necessitamos do teu agir em nós. Que a o Seu Espírito seja clara nessa manhã e venhamos a compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre essa prática da coidonia e o que, que acontece de fato. Quando a igreja começa a viver essa realidade. Muitas coisas só acontecem na nossa vida quando nós entendemos o que isso significa. Porque a primeira coisa que você precisa entender nesses dias é que quando você entrou para a família cristã, você foi inserido em algo que já existia antes de você chegar aqui. Antes de Deus te chamar Já existia uma igreja E quando você nasceu de novo E você chegou à família do Senhor Acredita em mim Já existiam muitos irmãos Muitas irmãs Já estavam lá E isso é mais ou menos o que acontece Quando um homem casado Perde a sua esposa E decide Casar novamente mas esse homem que era casado perdeu a sua esposa, né, ficou viúvo, ele tinha filhos. E aí quando ele decidiu casar de novo, a nova esposa não recebeu só o marido. A nova esposa recebeu o marido e os filhos. E esses filhos podem ser anjos, como podem ser pequenos, <risos> pequenos abençoados, né? Suas crianças podem ser legais Como podem ser crianças chatas Podem ser dóceis Como podem ser também malvados Existem diversos, diversos filmes aí que relatam acontecimentos como esse Mas o relacionamento já começa com esse histórico E esse é o real entendimento da igreja do Senhor Daquilo que Ele quer nos trazer nesses dias porque o entendimento de quando você entrou para a família de Deus, você entrou para algo que já existia antes da sua chegada. Já existiam os irmãos. E o que eu estou querendo dizer é que na maioria das vezes, não é fácil você entrar para algo que já existe. Qual era o grande temor dos, das crianças, né, dos adolescentes? Era mudar de escola. Mudar de turma Porque uma coisa é você estar naquela turma Que você está lá desde o início Desde a primeira série, desde o CEA Desde o jardim, desde o pré E a outra é quando você muda para outra escola Já existem as amizades Já existem as panelas Já existem os grupos O que vai ser de mim agora? Assim, muitos pensam também Quando vêm fazer parte da igreja e é isso que eu quero te mostrar hoje Você precisa aprender A lidar com as Diferenças Diga assim comigo, eu preciso Aprender A lidar com as diferenças Porque alguns irmãos já disseram o seguinte Falaram assim, pastor Eu não tenho nenhum problema com o cristianismo O meu problema, sério, é com os cristãos Não é com a igreja é com o irmãozinho que senta ao meu lado Por quê? Porque relacionar-se É um desafio Permanecer casado É um desafio Permanecer com o filho dentro de casa É um desafio O filho permanecer com o pai e com a mãe dentro de casa É um desafio Mas a resposta de Deus para solucionar todos esses problemas É uma só É a comunhão bíblica E quando você entende a comunhão bíblica Você passa a valorizar Uma expressão que é muito comum na Bíblia E que pelo menos 40 vezes na Bíblia Menciona essa expressão Sabe que a expressão é? Uns aos outros Uns aos outros E eu quero ler alguns textos Vou gastar um tempo com vocês Para que não fique só no discurso do pastor Mas que você enxergue na palavra Como Deus valoriza uns com os outros Comunhão, coenonia O primeiro texto está lá em Hebreus 10, 24 Diz assim Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Segundo Tiago 5:16, confessai pois os vossos pecados, o que? Uns aos outros e orai uns pelos outros para seres seres curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Primeira Tessalonicenses 5:11. Consolai-vos Uns aos outros E edificai-vos recipro Reciprocamente Como também Estáis fazendo Romanos 12, verso 13 Compartilhai as necessidades dos santos Praticai a Hospitalidade Ora, o Deus da paciência e Da consolação vos conceda O mesmo sentir De uns Para os outros Segundo Cristo Jesus 1 Tessalonicenses 4,18 Consolai-vos, pois Uns aos outros Com essas palavras 1 Pedro 4,10 Servi uns aos outros Cada um conforme o dom que recebeu Como bons dispenseiros Da multiforme graça de Deus Tiago 5,16 Confessai, pois, os vossos pecados Uns aos outros E orai Uns pelos outros Para seres curados Muito por possui eficácia A súplica do justo Romanos 12, 10 Amai-vos cordialmente Uns aos outros Com amor fraternal Preferindo-vos em honra Uns aos outros Marcos 9:50 Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido Como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos E paz Uns os. Com os outros. Primeiro Tessalonicenses 5:11 consolai uns aos outros e edificai-vos esse Tá certo, não? Como também estáis fazendo. Segunda Coríntios 3:12 Saudai-vos uns aos outros com o Espírito Santo. Galatas 5:26 Não nos deixemos possuir de vão glória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Efésios 4,32, Anse de uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. 1 Pedro 1,22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência, à verdade, tendo em vista o amor fraterna, fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente, e que o tenhais com amor em máxima consideração. Por causa do trabalho que realizam vivem em paz uns com os outros 1 Tessões 105, 13 Segunda João 5 E agora, Senhora, peço Não como escrevesse mandando mandamento novo Senão o que tivemos desde o princípio Que amemos uns aos outros 1 Pedro 1, 22 Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade Tendo em vista o amor fraternal não fingido amai de coração uns aos outros ardentemente. 1 João 1,7 Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantenhamos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Romanos 14, 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tornai o propósito e não por tropeço ou escândalo ao vosso irmão 1 Coríntios 11,33 assim pois irmãos meus quando vos reunis para comer esperai uns pelos outros isso é importante, hein, esperais pelos outros, principalmente no jejum Romanos 15,7 portanto acolhei-vos uns aos outros como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um cada um os outros superiores a si mesmo Filipenses 2, 3, Galatas 6, 2. levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo Romanos 15, 14 estou certo meus irmãos, sim eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuído de vontade, cheios de todo conhecimento, apto para de mostardes uns aos outros Galatas, Galatas 5,13 porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade porém não useis a liberdade para dar a ocasião à carne sediante, servos uns dos outros pelo amor Colossenses 3,9 não mintais uns aos outros uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos Colossenses 3,13 suportai-vos uns aos outros Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Gálatas 5:26. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, e invejando-nos uns aos outros. Romanos 15, 14. E certo estou, meus irmãos, sim eu mesmo, a vossa respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros 1 Colossenses 12, verso 25 para que não haja divisão no corpo pelo contrário, cooperemos os membros com igual cuidado em favor uns dos outros 1 Pedro 5:5, 5 rogo igualmente aos jovens sejam submissos aos que são mais velhos isso é importante, amém irmãos? jovens sejam submissos aos mais velhos aos pais Outros sim, no trato de uns com os outros Singivos de toda, todos de humildade Porque Deus resiste aos soberbos Contudo, as humildes concede a sua graça Interessante aqui, só para dar um intervalo que o pastor também respirar Mas os jovens tendem a quando costumam ter acesso ao conhecimento Achar que sabem mais do que os seus pais e a palavra diz isso Deus resiste àquele que acha que sabe mais Deus se alegra dos humildes O que, que é humilde? Eu sei Mas o que, que você tem para me ensinar hoje? Talvez eu saiba mais que você Mas o que você tem para me ensinar? Isso é importante Para tudo na nossa vida 32 Seja multamente hospitaleiro Sem murmuração 1 Pedro 4,9 Tiago 5,9 Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não ser julgados, eis que o juiz está à porta. Efésios 4,2, com toda a humildade e mansidão, com longa habilidade suportamos, suportando-vos uns aos outros, em amor. Efésios 5,19. Falando entre vós com salvos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Romanos 12, 10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros Gálatas 5,15 Se vós, porém, vos mordeis e liberais uns aos outros, veja que não sejais mutuamente destruídos Efésios 5,21 Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo 1 Tessalonicenses 5,15 Evitai que alguém retribua a outra em mal por mal pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. E Hebreus 10,25 não deixemos de congregarmos, como é o costume de alguns Antes, façamos demonstrações E tanto mais quanto vejo que o dia se aproxima Amém? Você sabe que uma das questões Que a carne estimula mais na nossa mente e no nosso coração É a falta de paciência na verdade, o impaciente é um dos primeiros sinais do irmão que é carnal. E não aguenta mais esperar. E normalmente, quando você desiste de alguém, é porque você perdeu a paciência com essa pessoa. E a palavra diz aqui em Hebreus 10, 25, é o seguinte, continua chamando a atenção, continua admoestando, porque o dia do Senhor se aproxima. Não desista né, do seu filho Não desista do seu marido Não desista da sua esposa Não desista do seu trabalho Não desista dos seus estudos Porque o dia do Senhor se aproxima E talvez aquilo que você está fazendo hoje É para cumprir um propósito Que ainda falta alguns anos para acontecer Mas o que você está fazendo hoje já é um subsídio para isso que Deus vai fazer através da sua vida Por isso, fala para o seu irmão que está ao seu lado Diga assim para ele, não desista Tenha paciência Deus vai fazer uma grande obra Na sua vida, na sua casa Nos seus negócios, nos seus sonhos Em nome de Jesus Amém? Então, o que, que você percebe? É que a prática da coinonia, a prática da comunhão, acontece dentro de uns para os outros. E nós vamos ver aqui hoje pelo menos quatro motivos que são essenciais para que a vida da igreja aconteça na sua realidade, na coinonia genuína. E o primeiro que eu quero falar para vocês hoje, prepara o coração para receber e deixa Deus falar com você. É que precis... praticamos coinonia amando Uns aos outros Fala assim Eu preciso Aprender A amar Uma vez por todas O primeiro verbo que eu quero mencionar com vocês Aqui é o verbo amar E nós vivemos a coinonia quando amamos Uns Aos outros na verdade, Jesus ele até reduz os mandamentos Dizendo isso, né E muitas vezes nós falamos isso de uma forma muito simples né? Como se fosse algo muito fácil Ame ah, ao irmão, amai-nos uns aos outros Eu não preciso praticar tudo aí que está falando nesse livro tão extenso Se eu amar um ao outro, eu já estou cumprindo o mandamento de Jesus É isso aí Agora nós vamos entender o que significa, de fato Amar uns aos outros João 13, verso 34, diz assim Novo mandamento vos vou que vos ameis uns aos outros Como eu vos amei E também vos ameis aos outros Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos Se tiveres amor uns aos outros Você já sabe que todo crente Ele deve o que? Diga comigo, amar Só que nós vivemos dias, irmãos Em que essa palavra, amar, né, o amor já perdeu o significado que realmente existia. Hoje você diz que ama um seriado da Netflix. Hoje você diz que ama uma comida. Hoje você diz que ama um passeio. Hoje você diz que ama um time de futebol. Então, essa palavra tem perdido um pouco o seu valor. Eu gosto que, quando me converti, uma das primeiras frases que eu aprendi para fazer uma distinção entre as, as coisas espirituais que me ensinaram assim, olha falaram assim para mim, guarda isso para você eu gosto de coisas, fala assim comigo eu gosto de coisas eu amo pessoas e eu adoro a Deus então é muito comum, né, alguém fala assim ah, eu adoro um Big Mac ah, eu adoro passear eu adoro viajar e aí eu brinco, né, eu adoro a Deus, eu gosto de passear, né? Eu amo os meus filhos, eu amo a minha esposa, então eu amo pessoas, eu gosto de coisas, mas eu adoro unicamente a Deus. Mas a palavra amor hoje tem se perdido em, em meio a tudo isso, né? Tudo é amor, então de certa maneira o amor perde o peso do que a própria Bíblia diz, logo. Se alguém nos perguntasse né, qual é a verdadeira definição de amor O amor bíblico nada mais é do que a verdade que nós cremos em ação Então eu preciso colocar em ação a verdade que eu acredito A palavra diz algo acerca do amor Então o que eu preciso hoje é praticar esse amor Tiago 2,14 diz isso, olha o que ele diz Meus irmãos qual é o proveito Se alguém disser que tem fé Mas não tiver obras Pode ao caso Semelhante fé salvá-lo Se um irmão ou uma irmã Estiver encarecidos de roupa E necessitados Do alimento cotidiano E qualquer entre vós lhe disser Ide em paz Aquecei-vos e fartai-vos Sem contudo lhe dar o necessário Para o corpo? Qual é o proveito disso Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. O que o Tiago está dizendo aqui é que você tem que fazer algo além de orar. É necessário colocar alguma coisa em ação. Você apenas ora e despede aquela pessoa em paz. O Tiago fala isso, que isso é uma fé morta. Pois o que adianta, né? Deixe orar para você que está com fome. Muitos irmãos dizem isso, né? Deixe orar para você que está com fome aqui. Beleza, você orou. Mas a pessoa queria oração, ela também queria o pão. Ela queria, de fato, se alimentar. Então, muitas vezes, não adianta só a oração. Você precisa ter esse amor fraternal, que é aquele que, que o pai tem que reparte com o filho, Aquilo que é seu, o que adianta você chegar para alguém que está com frio e falar assim, deixa eu orar por você, se você tem dois casados e não dá um e fica com o outro. Algo que precisa ficar claro na sua vida, que é a prática daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Esse é o motivo por qual Deus não tem confiado, riquezas. A alguns irmãos em nosso meio. Porque eles funcionam como o mar morto. Recebe, mas não entrega nada. Recebe a água, mas aquela água não deságua em ninguém. Eles têm entrada, mas não têm saída. E Deus não vai confiar riquezas nas mãos de pessoas que são sempre reservatórios, mas nunca são canais. Para abençoar outras pessoas Porque o recurso que Deus tem É para cumprir um propósito um Propósito eterno Então, quando ele passa pelas suas mãos Acredita em mim Você não é o fim Você só é o meio Entenda isso Isso não se aplica só ao dinheiro Se aplica a tudo Alguns irmãos dizem assim: Ah, pastor, eu queria tanto pregar bonito, né? ser alguém eloquente. Você pode, mas isso não é para você. Isso é para alcançar alguém. Isso é para que a sua palavra possa tocar o coração de alguém. Você só é um canal daquilo, só isso. Não há glória nenhuma em você, você não é a fonte. Alguns irmãos, quando começam a estudar, vão aprender na faculdade, por exemplo, vão precisar fazer uma monografia, vão ter que precisar fazer um artigo, escrever alguma coisa. E vocês vão descobrir que vocês vão escrever algo que alguém já falou. Vocês vão aperfeiçoar algo que alguém já compartilhou. A não ser que você venha fazer uma tese de um doutorado, você vai escrever acerca de alguém. O que alguém já falou antes de você. Você só continua algo. A vida com Deus ela é assim. Você só continua algo que Deus já começou. Você precisa entender isso em algum momento. Deus não vai liberar para você dons espirituais se você não entender que você é apenas um canal. Deus não vai te dar nada para que você venha a se gloriar. Deus vai te dar para que você possa compartilhar. E aí você precisa entender. Quem já tem essa mentalidade Não precisa ter medo de receber de Deus Isso é algo muito sério E talvez é essa mentalidade Que você tem que mudar na sua vida também Ah, pastor Eu já sou tão feliz Eu sou tão grato Porque eu tenho uma célula Porque eu posso Abençoar as de pessoas, porque eu aconselho pessoas Não diz é precioso Mas eu não te chamo para aconselhar Cinco, seis, dez pessoas Talvez eu te para aconselhar 100 pessoas E você precisa Usufruir disso Que Deus tem te dado A mesma questão é com relação à parte financeira Pastor, eu sou tão grato né? Eu tenho tudo que eu preciso Amém Glória a Deus por isso Mas não feche o reservatório Você precisa entender Que Deus não te chamou para ser feliz somente Deus te chamou para fazer as pessoas que estão à sua volta felizes. Essa é uma chave que tem que virar na sua mente. Pastor, para que, que Deus vai liberar riqueza? Sabe para quê? Para você fazer outras pessoas felizes. Para que, que Deus vai liberar dons espirituais na sua vida? Para que você possa fazer outras pessoas felizes. Para que, que Deus vai liberar amor sobre a sua vida? Para fazer outras pessoas felizes. Felizes É só para isso Já viu quando alguém se aproxima de você e fala assim Poxa, eu gosto tanto quando eu estou com você Porque eu aprendo muito Eu gosto de ouvir você falando Eu gosto de estar só junto Aí você acha que você adquire conhecimento da palavra bíblico Para você ser o PHD de teologia Não Você só tem esse conhecimento Para que alguém sente do seu lado E pare e ouça e diga assim Olha como é bom Está contigo Como é gostoso compartilhar daquilo que é bíblico Por quê? Porque você entendeu Que o conhecimento não é para o seu status Não é para os seus seguidores De rede social O conhecimento que Deus te deu É para que você possa compartilhar E as pessoas gostarem De estarem na sua, ao seu lado Recebendo da fonte A fonte não é o Claudio A fonte não é o Alexandre A fonte não é o Jorge, né? A fonte não é o camacho A fonte não é o pastor A fonte é Cristo É Cristo E você está tão cheio de Cristo Começa a transbordar pela sua vida E você diz assim Pastor, eu preciso de mais Cristo Sim, porque tem mais gente Que precisa ser alimentada dessa mesma fonte Pastor, eu preciso de mais dinheiro Sim, porque você precisa Abençoar mais pessoas tem mais gente com fome, seja ele Tem mais gente com frio, seja de casaco. Tem mais gente que precisa da sua orientação, sabe? Se você for em qualquer empresa de marketing multinível, você vai ver alguém lá contando que foi bem sucedida e aquilo em seus olhos. E você diz assim: Eu também quero isso. Se ele conseguiu, eu também posso. Vou te falar uma coisa. Deus reservou as bênçãos dos bens sucedidos. Sabe para quem? Para quem faz parte da igreja. Essa semana eu estava compartilhando a cela com o Alexandre. Eu falo com os líderes, né? o grande desafio da célula é o líder falar o mínimo possível. Eu mostrei para ele. Talvez eu dirigia a célula e fui eu que menos falei. Mas sabe qual é o padrão mesmo, na Que A gente vai chegar lá? É que a cada semana o líder não fale nada e cada irmão testemunha uma bênção que Deus fez. Aqui. Eu tenho orado, eu vou viver essa realidade. Deixa começar nem pregar aqui, é só subir aqui, começa. Um testemunho atrás do outro, porque engrandece o nome do Senhor, engrandece a obra que Deus tem feito e engrandece a vida da igreja. Deus nos chamou para isso. Deus te chamou para isso. Você precisa falar isso para Deus Deus Eu preciso ser canal de bênção na vida de alguém Faça primeiro em mim Que eu possa fazer em outro Esse é o meu coração Você precisa entender isso Por isso o Senhor está nos chamando a amar uns aos outros 1 João 4,20 diz isso Se alguém disser Ama a Deus Guarda isso no seu coração E odiar o seu irmão Ele é mentiroso Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Por que que isso é importante? Porque o amor é expresso pela demonstração prática do amor ao próximo. A teoria desse versículo todos aqui entendem muito bem. Não há mais dúvida. Ah, pastor, eu aprendi, eu tenho que amar o outro já escutamos isso tantas vezes mas a maioria de nós não tem a facilidade de amar quem não gosta eu amo quem eu gosto eu amo quem se parece comigo eu amo quem tem as mesmas preferências que eu quem não tem é difícil demais pastor, amar a coinonia é o seu relacionamento com os outros Baseado no seu relacionamento Com Deus Deixa eu te falar outra coisa Muitas irmãs Se preocupam com seu marido E muitos maridos Se preocupam com as suas esposas Muitas vezes Sentem ciúme Pais com filhos Filhos com pais. E por muitos anos eu trabalhei com jovens. E muitas vezes pais diziam assim: Pastor, Fulano só ouve você, mas não me ouve. E eles diziam assim: Olha, eu vou dar um castigo para ele. Eu vou dar um cachimbo. Ele não me parcela, não para ver se ele melhora, para ver se ele muda. Eu te ah, irmãos, esse é o pior castigo que alguém pode receber. Sabe por quê? Porque você está quebrando a comunhão daquela pessoa com Deus. E sabe quem é o único de mudar, capaz de mudar a vida de alguém? É Deus. É Deus. Você jamais poderia propor um castigo desse, você jamais poderia ficar chateado se o seu marido foi para o culto. Se a sua esposa foi para o culto Se o seu filho foi para o culto Porque a certeza Que nós podemos ter De um casamento feliz É o contrário Se seu marido for alguém firme na igreja Você pode ter certeza Ele será um bom marido De casa Se a sua esposa for alguém firme Em Deus Você pode ter certeza Ela será uma boa esposa eu falo isso para os jovens Muitas vezes nós escolhemos As pessoas que se parecem conosco Mas quer ter um casamento feliz? Escolhe Aquela irmã que está Ó, não é com um pé não É com os dois pés, cabeça Pescoço, mergulhado na obra de Deus Porque se ela faz o que faz Por quem não conhece O que ela não vai fazer por mim? a quem decidiu amar é por isso que eu posso testemunhar que eu tenho um casamento feliz porque eu escolhi alguém nessas bases nesses princípios o segredo do relacionamento com os outros é o seu relacionamento com Deus quem ama Deus, de fato não consegue odiar o irmão quem ama Deus de fato Sabe o que acontece quando a gente faz mal? O mesmo que acontece com Deus. Sabe o que Deus faz com quem faz mal para Ele? Ele lança aquilo no mar do esquecimento. Uma coisa, presta atenção: é você abrir mão de algo e ficar lembrando aquilo o tempo todo, é angustiante. Um falou, fez mal para mim. Ai, ah, pastor, falou, eu decidi. Eu vou esquecer isso. Aí chega no outro dia você lembra. Chega no outro dia você lembra. Chega no outro dia, você lembra. Eu puxei antes. Por isso que Deus fala o que? Ele pega o seu pecado, lança no fundo do oceano, para que você não vá lá buscar ele de volta. Ele pega a sua mágoa, lança lá no mar do esquecimento, para que você não pegue ela de volta. Eu dou glória a Deus. E isso é a realidade da minha vida, Mas É impressionante. Alguém me faz mal. No máximo, se foi muito mal, são três dias. Para eu literalmente esquecer o que aconteceu. Eu creio que isso é um dom, mas é algo que Deus já construiu na minha vida. Você precisa viver essa realidade, porque é muito melhor. É muito mais prazeroso você viver sem estar chateado com alguém. Mas a realidade aqui é, é que essa prática é muito semelhante a um jogo de sinuca sinuca de antigamente né? aquela com oito bolinhas você vai uma depois da outra aí no final resta aquela bola oito que é a bola preta e o objetivo do jogo é que você possa acertar com a bola branca a bola preta e ela cair na caçapa e quando lá o jogador vai dar a tacada e a bola preta não entra na caçapa a culpa não é da bola preta. E a bola preta aqui, nessa ilustração, ela representa as pessoas. O seu relacionamento com as pessoas. E a bola branca representaria aqui o seu relacionamento com Deus. Então, quando você pega o taco lá e vai acertar, se a bola preta não caiu na caçapa, a culpa não é dela. A culpa é da bola branca que não... Planejou lá a trajetória ideal Para que acertasse a bola preta e ela entrasse E quem é a bola branca aqui? É o seu relacionamento com Deus Se o seu relacionamento não estiver firme com Deus Você não é capaz de dar a tacada E acertar a bola preta na caçapa E terminar aquele jogo como se estivesse faltando giz no taco Para você dar o, o efeito correto Para terminar aquele jogo Muitas vezes A nossa vida Ela é assim Você não tem esse alinhamento correto Para usufruir Do amor Que Deus nos ensinou através de Cristo E está lá registrado em João Portanto Se você não tem o fruto da coenonia Com os seus irmãos Isso então é um indicativo que o seu relacionamento com Deus não está no lugar que deveria estar. Se hoje você não consegue esquecer o mal que fizeram a você, é porque está faltando relacionamento seu com Deus. Se você não consegue compreender a pessoa que está ao seu lado, é porque está faltando alguma coisa de Deus na sua vida. E isso é muito sério Nós vamos falar mais isso sobre, no outro top Mas eu queria adiantar algo Queria te falar uma coisa Você Só não tem paciência Com quem sabe menos que você Porque se você for Aquele que sabe menos Você vai ter toda a paciência necessária Para aprender Porque você precisa eu sei que não é cultural nosso aqui, mas Tenta um dia Jogar tênis Não é tênis, não é ping pong, que é um esporte mais simples aqui Que os irmãos possam jogar Pega alguém que joga muito E você que não joga nada O que joga muito não vai querer jogar mais do que dois minutos Alguém vai ter que jogar com você aquela bolinha Que vai lá para cima, dá um kick E você vai lá, dá outro kick assim e cai O que joga muito, ele quer jogar o quê? Com velocidade, ele quer mostrar que sabe quem não sabe, ele fica ali o dia todo para tentar aprender quem sabe, quando percebe que o outro não sabe vai embora e vai praticar outro esporte a nossa vida muitas vezes é assim por isso que a palavra diz acerca da humildade só recebe quem é humilde por quê? porque o soberbo não tem paciência com quem sabe menos que ele e qual é a prática aqui, pastor? O soberbo não tem paciência com quem ama menos que ele. Com alguém que tem uma paciência menor do que a dele. Sabe qual é a demonstração maior que você é parecido com Cristo? É você amar quem não te ama. É você amar quem não merece ser amado por você ah, pastor, eu quero falar em línguas eu quero curar eu quero libertar as pessoas eu quero ser um missionário, eu quero ir lá para Afeganistão falar do amor de Deus tudo isso é lindo, irmãos mas só vai acontecer o dia que você entender que você precisa amar o irmão que está lado. você precisa amar o seu pai você precisa amar a sua mãe você precisa amar o seu tio Você precisa amar o seu primo Você precisa amar aquele familiar Que está mais perto de você Esses são os exercícios diários Que Deus nos constrange A fazer 1 Pedro 1,22 diz Tendo purificado a vossa alma Pela vossa obediência à verdade Tendo em vista o amor fraternal O que ele diz aqui? Não? 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 Oh Deus, fala Senhor. Quantos que não tem tido um amor fingido, né? Amai-vos de coração, uns aos outros, ardentemente. Uau! Eu falei que tinha que estar no jejum para ver essa palavra. Não adiantei. Quem por acaso não está falando de jejum, está falando assim, o pastor está muito estranho esse negócio hoje, não estou entendendo nada mas quem está no Espírito tem certeza que está recebendo algo da parte de Deus o apóstolo Pedro, ele fala isso amai-vos de coração significa o que, irmãos? amar sinceramente amar fervorosamente é decidir por isso entenda que o amor fervoroso é o amor sincero, biblicamente é aquele amor, sabe o que vai fazer com você? ele vai te esticar você amava até um nível. Agora você ama um pouquinho a mais. Sabe isso? Você está lá parado e a gente chama assim, vamos correr. Vamos emagrecer aqui. O pessoal falou, tem que correr. Aí você corre com alguém que corre mais do que você. Você vai lá correr um quilômetro. Você fica lá morto, você para. Aí a pessoa fala, beleza, um quilômetro. Amanhã a gente vai correr um e cem. Aí você fala, não aguenta, não aguenta. Pessoa, vai, vai, vai. Um e cem. Depois 1 e 200. Daqui a pouco você está correndo 2 quilômetros. Daqui a pouco você está correndo 5 quilômetros. Por quê? Alguém está te esticando. O amor de Deus ele é assim também. Ele vai puxando e te esticando. E quando a palavra diz que nós devemos crescer em amor, Ele está dizendo que nós precisamos expandir essa palavra espiritualmente. É como o crescimento que acontece na adolescência. E é muito comum o adolescente falar assim Ah, eu estou com dor no corpo Mas você fazendo assim, não fez nada Essa criança é só estuda, que dor é essa? É a dor do crescimento dos ossos Os ossos estão crescendo em uma velocidade maior Do que crescia naquele momento Então eles sentem dores O que você percebe, irmãos? O amor, olha pra cá Vai te custar alguma coisa E guarde algo no seu coração agora Eu não estou falando aqui que você vai gostar de alguém. Estou dizendo aqui acerca do amor. Porque muitas pessoas confundem o amor, ou amar, e o gostar. A palavra nos chama a amar uns aos outros. Portanto, eu não sou biblicamente ordenado a gostar de você. Deus não me manda isso Mas eu sou biblicamente ordenado A amar você Eu preciso A palavra nos ensina isso Quer seguir o um princípio cristão Então você precisa amar ao próximo Por que, que Deus não pede o gostar? Porque o gostar, irmãos Tem a ver com preferência Gostar tem a ver com ligação emocional e você que está fazendo o curso de maturidade sabe Que isso tem a ver com a sua alma Por outro lado O amor bíblico Ele não vem da emoção Gostar Jesus, é isso mesmo? Sim, para o meu dia? Amar, irmãos Amar é uma questão de Decisão eu decido Amar alguém Por isso Quando você decide isso E passa a exercitar o amor Você ainda vai levar um tempo Para aprender a gostar Dessas pessoas Deixa eu te falar Nós somos chamados para amar E quando nós começamos a amar Eventualmente E provavelmente Nós começamos a gostar das pessoas mas o importante é que nós venhamos a entender que o amor bíblico é a verdade em ação eu preciso aplicar isso amar uns aos outros e o que o Senhor nos ajude a cumprir isso que de fato é amar quem está à nossa volta quantos estão compreendendo isso? diga amém Glória a Deus Segundo Nós vamos parar no segundo, tá? Para você não ficar preocupado Praticamos a coinonia também Servindo uns aos outros Provavelmente aqui você já leu Ou já viu aqui em pregações diversas vezes Romanos capítulo 12 E ele fala sobre o culto racional Olha o que a palavra diz lá no verso 3 Porque pela graça que me foi dada Digo a cada um dentre vós Que não pense de si mesmo além do que convém antes pense com moderação segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um sabe o que Paulo está falando aqui nesse texto é que não pense de você mesmo aquilo que você não é pastor eu sou um cara muito generoso pastor, eu sou um cara muito bom pastor, eu sou uma pessoa muito inteligente Paulo está dizendo, olha, não pense além do que você é não pense do que você acha que você seria mas pense daquilo que você é e ele está abordando aqui uma falha, um problema sabe de quê? de espelho muitos irmãos não tem espelho em casa por isso que Jesus diz o que: Antes de acusar o irmão, tira a trave do seu próprio olho. Qual é o normal, irmãos? É enxergarmos as falhas Das pessoas que estão à nossa volta Isso é tão comum Mas muitas vezes Não olhamos Para as nossas próprias falhas Nós temos ensinado algo Para os nossos filhos, é muito simples Mas a gente repete o tempo todo a gente fala assim, crítica faz para você, para o outro é só elogio. Mas pastor, né, meu filho brinca, né mas pai, aí eu vou estar mentindo. Aí minha fala, não, eu posso dar essa igreja, vocês não vão perceber. Mas ele fala, se ele não gostou da comida, eu falo assim, pastor, não gostei, eu vou falar que está gostosa, eu vou mentir. Não, aí você fala do cabelo lindo, da casa arrumada Ache o motivo para elogiar Ache o motivo para agradecer Mas criticar Só você mesmo Como seria bom, né? Se todos fizessem isso né? Iria diminuir muito As críticas dentro de casa Você podia fazer isso, né? As, as reclamações Talvez algo para você Mas isso também é algo bíblico, né? Porque quando nós nos sentimos muito importantes por exemplo, nesse caso aqui do tempo que nós vamos falando, para servir, ou quando nós nos sentimos muito bem sucedidos, né? Ah, pastor, eu sou muito bem sucedido para servir, ou quando nós nos sentimos muito relevantes, eu sou muito relevante, eu tenho uma ascensão social na em minha sociedade muito grande. Eu não tenho tempo, sabe? Minha vida é muito corrida. Quando nós estamos nos enxergando, né? Um pouco acima do que realmente nós deveríamos estar nos enxergando. Eu fico impossibilitado Sabe de quê? De servir Isso se torna um imperativo. E se você lembrar Um pouco mais atrás A passagem lá de João, capítulo 13 Jesus, ele faz algo muito Simbólico, né, muito importante Que é lavar os pés dos discípulos Olha o que ele diz lá em João 13, verso 1 Ora Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora De passar deste mundo para o Pai Tendo amado os seus que estavam no mundo Amou-os até o fim amou até o fim Então, por exemplo, Judas estava lá com ele Jesus estava amando Judas, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo Até o fim Lá no verso 3 ele diz assim Sabendo eis que o Pai tudo confiara as suas mãos e que ele vieram de Deus e voltava para Deus Jesus sabe de onde veio e sabe para onde vai Sabe qual é o nome disso? Identidade Quem reconhece a sua identidade não tem problema com bullying Não tem problema em servir os outros Não tem problema em ser menor para que o outro seja maior porque eu sei da onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Esse é um sinal. Você precisa ter para sua vida. Jesus sabia. Lá no verso 4 ele continua dizendo assim: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Você olha para tudo isso e fala assim, pastor, isso é muito bonito, né? Jesus lavou os pés dos discípulos. Você não tem noção do que está acontecendo aqui. Deus lavou os pés do homem pecador. Deus lavou os pés de Judas, o traidor. Jesus lavou os pés de Pedro, que negou ele três vezes. Jesus lavou os pés de todos os outros discípulos que o abandonaram na cruz. E mais Jesus já sabia que isso ia acontecer E mesmo assim Fez Eu sei se você consegue ter essa revelação seu espírito De tudo que eu estou falando É você fazer o bem Para alguém que você já sabe Que vai fazer o mal para você É você honrar alguém Que você já sabe Que irá te desonrar dentro de algumas horas. É você se humilhar por alguém que quer o seu mal. Pastor, mas aí eu vou ser bobo, Aí eu vou ser um tolo. Eu acho que Deus não quer isso de mim. Não é verdade? Deus não quer nada de você. É nós que queremos algo dele por isso, eu não deveria estar preocupado com a minha reputação eu deveria conhecer mais a reputação dele o que que Jesus era? servo, o que que Jesus era? amoroso o que que Jesus fazia? colocava em prática a sua teoria muitos irmãos me perguntam assim, como é que é para ser pastor na videira? a primeira coisa que você passou na vida dele é sair da teoria e entrar na prática a teoria não é importante ela é super importante mas a prática diz não quem é você mas diz quem você segue a prática vai dizer quem você segue se você segue a Cristo ou se você segue a novela se você segue a Cristo ou segue o jogador de futebol Se você segue a Cristo Ou segue aquele youtuber que você gosta Se você segue a Cristo Ou você segue Aquelas pessoas que falam Aquilo que você quer ouvir É diferente e Jesus ele vem praticando isso Ele vem servir Porque o mundo diz para você Que você é o que você faz então se você fizer o bem para quem te faz mal Qual o nome que você vai ter? Tolo Idiota Bobo E aí o que você diz? Eu não preciso ser tolo Para seguir a Deus Eu não preciso ser bobo Para seguir a Deus Eu já perdoei, pastor, diversas vezes Nada mudou É a pessoa que Não quer mas o que Jesus diz? Jesus diz assim, eu sei quem eu sou. Portanto, eu vou pegar a toalha, eu vou pegar a bacia e eu vou dar o exemplo. Eu vou servir quem não merece ser servido. Eu vou honrar quem não merece ser honrado. Eu vou abençoar quem não merece ser abençoado. Por quê, pastor? Porque foi isso que Deus fez comigo. Você foi amado sem merecer. Você foi abençoado sem merecer. Deus tem te prosperado sem merecer. É que Deus se sente Abençoando a sua vida, abençoando seus negócios e muitas vezes nem lembrar do dízimo Você lembra Aí você aprendeu talvez em outra igreja Que se você não der o dízimo devorador Vem e consome tudo que é teu Você nunca ouviu isso aqui na TV Porque nós não cremos Sabe por quê? Porque Deus continua dando Mesmo sem você devolver a devolução não te dá nada mais A devolução Só é o um reconhecimento De que quem tem te dado Não é o seu patrão Não é o seu cliente Quem tem te dado É o Pai E eu sou grato E eu quero presentear o meu Pai Por todo o bem que ele tem feito a mim Sai da esfera natural Sai do óbvio Sai daquilo que Parece comum Eu tenho dito Essa mensagem Você precisa receber no seu Espírito Eu creio que na vida da igreja Na vida da coinonia Da comunhão O Senhor vai nos levar a momentos Em que nós teremos que lavar Os pés das pessoas No corpo de Cristo Às vezes Não vai ser a coisa mais prazerosa às vezes Não vai ser para alguém que merece Porque fazer para quem merece É fácil Difícil é fazer para quem não merece Eu falo para os irmãos Quando começam a liderar E falam assim Pastor Eu não sei mais o que eu faço com fulano Já três pessoas vieram falar Que fulano está falando mal de mim pastor. Eu só quero bem Aí eu falei, pô, você tá falando mal de você? Ah, o pastor, na minha cela é um. Eu falei, só um. Pô, você está bem na fita pra caramba. Só um. Eu digo, né, graças a Deus, que eu já entendi isso, que não é só um que vai falar mal de mim, são vários. E a minha vida para Deus não é baseada naquilo que fala ao meu respeito. Ela é baseada naquilo que Deus fala ao meu respeito. E sabe o que é mais gostoso? É fazer o bem para esse fazer o mal. Não sabe que dá prazer é fazer isso. E sabe o que, é que muda o coração de alguém? É quando você faz isso. Pastor, não sei mais o que eu falo para meus pais, para os meus amigos, meus parentes. Eles não querem Deus. Um dia. Eles serão tão constrangidos Pelo amor de Deus que está na sua vida Que eles vão se prostrar Diante desse Deus Todo-Poderoso é O que eles falam? Eu faço cada vez mais mal E ele me retribui cada vez com Melhor Eu tenho que conhecer que negócio é esse que ele está fazendo Eu tenho que saber que negócio é esse que ele tem recebido Porque eu não entendo não é natural o que está acontecendo na minha vida Isso é algo precioso, irmãos Jesus diz que lavou os pés dos discípulos E eu quero dizer para você que em algum momento você vai precisar lavar os pés de alguém E muitos aqui talvez até lavam os pés E lavar os pés aqui é você não desistir de alguém É você a demonstrar, né, é chamar a atenção de alguém mas você pode lavar os pés de uma pessoa com dois tipos de água diferentes você pode lavar os pés da pessoa com aquela água gelada já tentou lavar o pé com água gelada? é um negócio meio complicado você sabe que uma das partes mais sensíveis do nosso corpo é o nosso pé Então você vai na praia e bota o pé e tá gelado você não consegue entrar de jeito nenhum na água agora o cara que já pula de cabeça ele fica lá e se acostuma mas quem bota o pezinho assim já era, não entra porque tem uma sensibilidade maior no pé e o que, que é você Tratar alguém Ou servir alguém com água gelada? É você olhar para aquela pessoa e falar assim Ah, tá bom Faz o que você achar melhor Faz o que você quiser É aquele olhar Indiferente O Que acontece, sabe quanto? Quando você já falou muitas vezes Quem é aqui que nunca pensou, né? Ah, quer saber? Faz o que você quiser Pastor, eu não pensei, não. Eu falei, eu gritei e falei umas palavrinhas de mágicas depois. Hein? Isso é você lavar o pé de alguém com água gelada. Mas também tem aquele que lava com água muito quente. Aí vai queimar o pé do irmão. O que é lavar a, a, o pé de alguém com água quente, fervendo? É você encher o irmão de verdade. Vou te de falar, ah, rapaz. Vai continuar chegando atrasado no culto? É isso mesmo? Chegar depois do louvor? Ficar lá? É isso? Você acha que está certo? Todo domingo eu estou te vendo, rapaz. Qual é o seu compromisso com Deus? É isso? É assim? É isso que você quer para Deus? Você já sabe, né? Se continuar assim, nada na sua vida vai mudar, tá faltando culto, você acha que Deus tá vendo? Deus tá vendo como é que pode alguém com tantos anos de igreja faltar culto igual você tá faltando tem juízo, rapaz eu olhei tirei até fotos, sei lá, cochilando, roncando babando no culto no WhatsApp, tá certo isso? é isso que é a sua vida? esse é o quê? esse é o que? É água quente, o cara bota o pé quente. Deus não está chamando para isso também. Porque uma das palavras que eu mais amei aqui na videira, ela chamava isso, né? uma palavra de graça. O que é a palavra de graça? É você falar o que o outro não merece ouvir. Ele está fazendo mal, mas você fala o é um bem para ele. Passou, mas aí a pessoa não vai mudar. Eu sei, você ainda acha Eu sei, eu te entendo Você ainda acha que a pessoa vai mudar com a sua paulada Você vai pegar o cinto e vai falar assim ó, Toma! Agora muda! Eu falar Vai mudar na sua frente Mas nas suas costas vai continuar sendo quem ele era Só tem um jeito de mudar Pelo Espírito Santo de Deus E ele só vai conseguir ver o amor de Deus Através da sua atitude de falar com graça então, De falar Você tem vindo aos cultos Eu tenho te visto Mas eu percebo que Você chega já pela palavra Você tem gostado da palavra? A pessoa fala assim Não, às vezes pastor demora muito né? Mas eu até acho legal Aí você vai dizer assim Poxa, se você guarda a palavra irmão, Imagina o que Deus vai fazer na sua vida também Através do louvor imagina o que Deus vai fazer na sua vida no dia que você entender, acerca da generosidade poder ofertar e poder amém, dizimar amém. isso é um processo completo que Deus faz na sua vida semana que vem vai lá chega no horário você vai ver como é que Deus vai falar ainda mais no seu coração você vai ver quanto mais você vai ser bem sucedido diante de Deus sabe você tem passado por muitas lutas talvez o medo da pandemia tem feito te ficar mais dentro de casa mas é muito ruim ficar sozinho. Faz um esforço. Vai no culto. Deus vai te abençoar. Você vai ter companheiros e irmãos. Deve ser muito complicado para você não estar vivendo essa realidade. Eu não quero te ver só, eu tenho preocupação com você. Vamos juntos semana que vem. O que é isso? É a palavra de graça. O que é isso? É a água morna Está lavando os pés. Não com água gelada. Nem com água muito quente. Você está lavando os pés na temperatura certa. Entende? Passou? Mas tem hora que tem que falar umas verdades. Sim. Fala as verdades desse jeito. Em amor. É para isso que eu te chamo esses dias. Glória a Deus, irmãos. Amém. Amém. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar Coloque a mão no seu coração onde você está Fala assim comigo, Senhor Jesus Me ajude A perceber Aquilo que o Espírito Está tentando me dizer Nessa manhã Muito foi dito O tempo passou rapidamente Mas eu creio Que há é algo que foi semeado pelo Espírito Da minha vida Pai Em nome de Jesus Fala comigo Nessa hora Em nome de Jesus Abre seus olhos um minuto Eu quero orar por você nessa hora E eu quero profetizar Enquanto nós estivermos orando E louvando ao Senhor Deus irá colocar Pessoas e situações na sua mente e no seu coração. E eu queria que você deixasse o Espírito trazer o convencimento do que você precisa fazer. Eu creio que, como nós falamos aqui, não basta a palavra, você precisa botar a palavra em ação. E não vai ser eu que vou te convencer de nada, o Espírito Santo irá te convencer de algo precisa mudar na sua vida. Precisa ser chaveado na sua vida, talvez são relacionamentos que são ser restaurados, talvez seja a paciência. Não sei, mas enquanto eu orar e nós cantarmos esse louvor aqui, permita Deus falar com você. Não bloqueie, e se Ele falar, faça aquilo que Ele está falando no seu coração. Em nome de Jesus, feche os olhos, Espírito Santo de Deus. Toma uma vida de cada irmão De cada irmã aqui presente Que nessa hora Não seja a canção Não seja a palavra do pastor Mas que seja o seu Espírito Falando E ministrando Ao coração dos seus filhos Permita Viver a realidade De tudo aquilo que foi pregado Nessa manhã os seus filhos possam ter nessa hora flash do Teu Espírito, de tudo aquilo que o Senhor quer fazer, não amanhã, não na próxima semana, mas a partir de agora, em nome de Jesus. Tenha liberdade em nosso meio. Aleluia.